0: Muito bem, já estamos aqui, hoje ele conseguiu chegar, teve uma vez que a gente marcou uma entrevista aqui, ele tava chovendo também, né, tava naquele dia, também, tava. e aí não deu, mas você fez por telefone, mas aqui é, agora o negócio é ao vivo. Boa noite, meu querido Carlos Lula, é um prazer recebê-lo aqui, secretário de saúde, o homem hum. da pandemia, o homem que enfrentou esse grande desafio aí, que acho que
1: ninguém estava preparado para isso, né, Lula? Então boa noite Pedro, boa noite Matias, e de fato eu não estava, né? É... Ninguém podia prever que existir, que aconteceria uma pandemia e muito menos é... imaginar que ela teria o... o tamanho, a intensidade e as consequências que teve para o mundo. É... Eu me recordo. E aqui, a gente sempre faz o exercício aqui de lembrar a primeira vez que, que eu cheguei pro governador e disse o governador olha, vai acontecer hum, hum. essa situação aqui, tá vindo um negócio aí que a gente não sabe o que é e ele, ele contou inclusive
0: ontem lá, anteontem no evento lá do PCdoB né?
1: e ele ficou sem acreditar e aí Matias, quando a gente retoma, quando a gente retoma inclusive as reuniões com o Mandetta, quando o Mandetta ainda era ministro da da saúde e eu tive uma reunião em Brasília em fevereiro de 2020 e eu saí preocupadíssimo da reunião, por quê? porque é, houve é, o primeiro cenário do pessoal do OMS passando pra gente olha, tá acontecendo isso, 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 isso. na China tinham ocorrido os primeiros casos na Europa e, o, e a gente viu que o governo federal não tinha é, nenhum cenário previsto para uma confusão daquele tamanho, assim, do, do que podia acontecer a discussão do, do do Mandetta era dizer, não mas a gente teve, quando teve a epidemia de H1N1 a gente morreram, me lembro, a gente morreram 7 mil, 8 mil pessoas no Brasil e a gente já achava que aquilo era um desastre sim, que loucura a gente imaginar que hoje morreram 650 é. mil pessoas e ele dizia, não, não vou dar dinheiro pra estado, não vou dar dinheiro o município a gente não vai criar leito, a gente vai alugar uns leitos de UTI aí, quem precisar não tinha a menor noção, né? Então, quando eu cheguei dessa, dessa reunião, eu disse o olha, é, vai acontecer, o cenário é difícil, eu acho melhor a gente se preparar. E quando eu fui ao mercado procurar leito de UTI para alugar, para comprar, simplesmente já não tinha. Ou seja, o mundo já estava se preparando, eu disse, vamos correr. Então, os primeiros leitos de UTI do Brasil, quando não tinha nem caso confirmado do Brasil ainda, a gente criou aqui no Maranhão. sim Lá no Hospital Carlos Macieira a gente criou 20 leitos de UTI e achava a ingenuidade, ó, com 20 leitos aqui, <risos> já estamos preparados estamos preparados, a gente fez uma reunião com os, com os secretários é, com os diretores de hospitais no interior do estado, disse, ó, estamos preparados aqui reservamos alguns leitos no interior dois leitos para o hospital e a gente achava que aquilo ali seria suficiente, a gente tinha, sei lá, 80 leitos no estado todo, não a gente vai ter 80 leitos e uma semana a gente estava sem leito depois do primeiro caso. Em uma semana, quando, já sem quando teve o primeiro caso de, de COVID confirmado, em uma semana a gente já, já tinha. Quando entrou o primeiro paciente na UTI, foi assim: para lotar os leitos foi rápido. A gente chegou a ter mais de mil leitos disponíveis só para COVID, no, no, no pior momento do enfrentamento. É, só que são memórias que a gente não. Isso em 2020, não quer né? Em 2021 de... teve mais óbito mas 2020 talvez tenha sido o pior momento porque foi um momento que a gente teve que decretar lockdown
0: Sim, que é, a gente teve que tomar uma medida mais, maior, né? mais
1: drástica é. havia mais medo da sociedade é, tava todo mundo dentro de casa praticamente eu, eu me recordo que eu saí de casa não sabia o que, o que podia acontecer eu tava colocando em risco minha família eu saí de casa eu fiquei quase dois meses fora de casa e eu andava que eu tinha que andar, eu tava no hospital, tava na UPA, tava aqui, tava ali, tava na secretaria, e a cidade simplesmente, praticamente ninguém, a cidade eu tava, lembro, tá, a cidade, a cidade tava completamente é uma tristeza. vazia, é, é. Era uma tristeza.
0: a ilha toda,
1: né, a ilha toda eu também
0: vivi essa experiência aí, mas aí finalmente a gente é, tá num momento aqui, inclusive simbólico, né, porque nós estamos aqui sem máscaras. Tá aí o, o bichinho protegido, né? A gente tá protegendo aí porque a gente tem... <risos> tem um cuidadinho ainda, né? Tem que ter um cuidadinho. Eu acho que a gente acabar com esse negócio de tirar a máscara, porque as pessoas estão mais bonitas de máscara. Tá mais bacana, né? O meu nariz não aparece, o nariz de árabe aqui, aí fica mais bonito. <risos> aparece só Penta os olhos. Mais bonito de de máscara, é, né? de máscara fica mais bonito, né? <risos> Mas aí nós estamos num momento simbólico. Ontem foi um decreto, inclusive, já... É, liberando o uso da, o não uso, né? Na verdade, o não uso das máscaras em espaço como é que funciona? É, na verdade é, que tá é uma
1: faculdade, né? É, a gente está adotando medidas que foram adotadas por outros estados, hoje São Paulo também adotou Sim. os estados vão adotar da maneira geral a gente está no momento que a gente vai ter que aprender a conviver com a doença é o endemia, a pandemia terminou? Não é só olhar o que está acontecendo agora na China o recobrecimento de casos na Alemanha enfim é... A gente vai viver com aberturas e fechamentos ainda, durante um tempo. Ainda é muito grave. Quando a gente olha, qual o risco hoje real? A gente andou bem na vacinação. Né? Pode vacinar mais? Pode, deve. né? Eu peço, sempre faço o pedido aqui. A gente vacinou bem a população acima de 18 anos no Maranhão. A gente vacinou muito mal adolescente e criança. Então é o pedido que eu faço. A gente tem uma população jovem muito grande... Só criança de 5 a 11 anos, a gente tem quase um milhão.
0: Mas esse esforço continua, né? Mas também, o esforço né?
1: continua, a gente tentava vacinar. Então, é, das 217 cidades, só 17 atingiram um percentual de pelo menos 70%. Sim. Né? Então, faltam 200 aí que o uso de máscara continua obrigatório. É, de todo modo, porque, é, qual é o cenário que a gente tem hoje da pandemia? A gente tem o controle, diminui a internação, diminui o caso, diminui o óbito. Agora, há risco de novas variantes. O surgimento de novas variantes em nações que não estão protegidas é uma preocupação para o mundo hoje. Sim. E aí é o que a gente está falando. A gente já está discutindo aqui quarta dose. Né? Ah, a gente vai poder, talvez, daqui a, a, em poucos instantes, está dando quarta dose, sobretudo para idosos. É, os países mais pobres do mundo, a média de vacina, com uma dose, de, da primeira dose da vacina, é 12%. Então. Se a gente tem esse, esse indicador de cobertura Nessas nações tão baixo Há sempre o risco de surgir uma variante nova
0: Exatamente
1: Então a, a gente não está protegido Enquanto o mundo não estiver protegido Então a gente vai ter que ter uma discussão mundial Para saber assim Como é que eu vou fazer doação de vacina O Brasil pode doar vacina hoje Tem vacina que está para vencer né? O ministério pode fazer doação para país da África Que está precisando isso não é, é, é só o sentimento de solidariedade, isso também é, cuidar é da cuidado gente. É cuidado, exatamente. Porque o problema é que a pandemia não se resolve no Maranhão. É, nem no Brasil. Ela se resolve no mundo. Por isso que o nome é pandemia porque ela ataca mais de, de, de três continentes ao mesmo tempo. Aí é, a, a classificação técnica do que é uma pandemia,
0: né? Sim. Então essa vacinação ela vai ficar para sempre, quarta é, dose, e, quinta dose, é, sexta isso, dose. Isso que eu ia, que eu ia colocar Matias, a Pfizer falou da necessidade da quarta dose, será que que não isso faz até quem é o antivacina e falar assim mas a primeira nem resolver, a segunda nem resolver precisa da quarta agora não, não, não era necessário falar, é, falar assim é, dose anual, todo ano será que vamos? Pois é, como acontece com a gripe Qual É que a gripe, por exemplo,
1: é é provável, porque a gente não tem certeza ainda, Sim. mas é provável que aconteça de a vacinação da covid se tornar a vacinação como a vacina da gripe, a gente fica contando ah, a, a quinta dose, a sexta dose de gripe não sei o que, todo mundo a gente não toma Sim. toma, toma para se proteger por quê? Porque é, vírus de, é, cuja transmissão se dá pelo ar, eles têm essa capacidade de se alterar muito rápido porque é, é só a gente pensar assim, ó, a gente falar da doença, a gente pensou o vírus como, como é, algo ruim só que ele está completando o ciclo natural dele, ah, o vírus ele não quer matar a gente ele matar, ele morre junto ele na verdade quer conviver com o hospedeiro então o ciclo do, da, então, por isso que o vírus da gripe ele matava né? mais, muito mais, o que foi a gripe espanhola, se não H1N1, mas matou milhões, matou mais de 30 milhões é, hoje a gente consegue conviver com ele, porque ao longo do tempo ele evoluiu a ponto da gente conseguir conviver com ele. Certo? Essa é a, é a, a mutação do vírus para ele conseguir, conseguir conviver com o hospedeiro, porque a gente é o hospedeiro do vírus. Hoje ele ainda não consegue. Então, assim, é, provavelmente a gente vai estar tá desenvolvendo vacinas melhores e essas vacinas vão permitir que a gente conviva com mais tranquilidade com o vírus no futuro. Ponto. É isso. Pro, e é provável que todo ano a gente tenha que fazer um esforço de se vacinar para continuar protegido contra a Covid e a, as vacinas elas vão melhorando com o tempo ah quando vier a vacina de 2023 já vai estar uma vacina que vai proteger contra o Omicron também Sim. então é, é é ter calma e, e não ficar contando isso porque não faz sentido e nem o movimento de vacina faz sentido sabe quantas vacinas a gente toma até o um ano de idade 24 eu tô com a filha de um mês. Ela tomou não sei quantas. <risos> eu também.
0: Então, assim... É um ano e quatro meses foi muito... É, é toda vez um sofrimento,
1: né? Chora, né? É, chora, é, chora, chora né? às vezes tem febre. Mas tem que ser. Mas não tem de vacinar,
0: tem de vacinar. Tem de vacinar. É. Agora, Lula, só pra gente fechar essa coisa da pandemia aqui, tem mais duas perguntas. E, assim, eu, ve, eu tenho uma impressão de que a coisa ficou pior ainda, né? Se lida, na gestão da, da pandemia... É por conta da forma como o presidente da república reagiu.
1: Eu tenho certeza disso. E eu tenho dito isso. Isso tem me custado, inclusive, é, a relação em Brasília, que se dificulta. Acho que nem mas... tanto pelos ministros, Não... né?
0: Porque até ali, é, um ou outro se esforçou. O tá? acontece assim, ó.
1: A, a gente tem todos os ministros. A gente, eu, eu passei na pandemia por quatro. Né, pelo ministro Mandetta. Ah, pelo ministro, que era professor lá da, do Rio de Janeiro, ele ficou 30 dias, 28 dias, que era o Tais. Ah, é Logo depois o Pazuello e agora o ministro Queroga. É... De longe o Queroga é o pior. De longe é o pior. o que ficou. É, é o, que ficou. o que ficou. De longe ele é o
0: pior. Né? <risos> mais se identificou com Ele o é, é o que mais se
1: identificou com o presidente. Ele, mas ele... era isso mesmo, né? Mas, presidente tinha uma loucura e aí isso. não concordava, saía. E saía. É, o que conseguiu mais dialogar com a gente foi o Pazuello, ele conseguia conversar, me, entendia nossa posição né? mas conseguia conversar, respeitava nossa posição o, o Queiroga simplesmente ele vi, vira as costas ele não fala com ninguém não recebe ninguém, apesar da equipe dele a equipe abaixo dele ser muito boa a gente consegue conversar e consegue é, é, Lidar com isso. Mas a condução. A vacinação do andou foi com ele, né, Eu, eu, eu Tô Errado? Não, nisso. na verdade, as vacinas já estavam contratadas. Ele Sim. caiu no colo dele. Caiu no colo. Caiu no colo. É. Passa essa impressão de que aconteceu com ele. É, o ele já tinha contratado, as fábricas já tinham um volume de produção maior. Aconteceria a vacinação com qualquer Sim. pessoa. Sim. Tá? Obviamente que é, eu posso dizer assim: talvez chegou um momento. Ele chegou também num momento em que não tinha mais como resistir. Que houve muita resistência. Eu participei de todas as reuniões em que houve o um boicote ao Pazuelo, né? Que o Pazuelo é, a gente firmou o compromisso com São Paulo. Eu participei da primeira reunião com o Butantan. A gente, inclusive, eu cheguei inclusive, fiz a proposta de, se o ministério não desse o dinheiro para o Butantan fazer a vacina Coronavac, que a gente podia ter iniciado em novembro de 2020 ainda a vacinação, ser o primeiro país do mundo é, a vacinar, que os estados abririam mão do recurso para que o Butantan tivesse o dinheiro Sim. Pazuello disse que não que ele garantiu o é dinheiro, no outro dia o, o, o presidente impediu ele de fazer o contrato então assim, isso aconteceu e essa postura do presidente de negar de dizer que não vai vacinar que não vai vacinar a filha, ele arrasta pelo exemplo no mínimo ele causa dúvida na cabeça das pessoas porque assim, se a maior autoridade da república está dizendo que vacina não presta que vacina mata, que vacina não sei o quê, por que é que eu vou me vacinar? É. E, eu, e, e é válido esse questionamento das pessoas não é? Aí, é válido.
0: inclusive eu, eu acompanhei pessoas que se vacinaram bolsonaristas uhum. mas vacinaram assim com o vergonha porque a, o Tem pai ministro? mandou, porque o filho mandou teve ministro gritou. que se vacinou escondido é, teve, teve muita coisa também e aí fica difícil
1: porque a gente está transformando algo que é uma política de saúde que, é, que não que num não, é, no, no momento de politização do negócio Exatamente. Ele, e, e ele Utiliza todos os momentos para reforçar essa posição dele. O que é uma completa loucura. Né? Então vai um esforço enorme. Ele conseguiu derrubar não só a vacinação de Covid, mas também impedir vac... a... as outras vacinas.
0: Acabaram sendo afetadas. O que está
1: acontecendo né? hoje. É porque a gente vai ter, escuta aí, hoje 2022, a gente vai anotar, durante o ano de 2022, 2023, 2024, a gente vai ter o surgimento de novas doenças, ou melhor, o, a, o retorno de doenças que a gente achava que estavam erradicadas. Aquelas coisas, varíola, poliomielite, que, poliomielite. A gente teve o primeiro pólio na América, depois de, de 40 agora? anos, agora. É,
0: é rapaz. É,
1: é, acho que eu vi você comentando sobre vai isso. Vai voltar, mesmo, né? infelizmente vai retornar, por quê? Porque foi pro chão todos os nossos indicadores vacinais do Brasil foram para o chão. Então assim é muito e o Brasil
0: sempre foi referência né em mundial. Vacinação. A gente mundial. sempre foi
1: referência mundial porque a gente tem um negócio que os outras nações não têm. Capilaridade. Tu é. ia nos Estados Unidos sabe muito vacinava no supermercado. Não <risos> no tem um supermercado. No meio da rua. No né? meio da rua não tem o BS para vacinar. Não tem posto de vacinação.
0: É. Né? Aqui e tem o um sistema e pago universal. né
1: também E pago lá. E pago não aqui é. aqui claro. aqui não aqui a gente tem é um sistema universal, assim lá no cantinho, lá no povoado mais distante, a gente tem um cantinho lá que serve como unidade básica de saúde. Com todos os problemas, é, essa capilaridade do SUS é poucas vezes vista no mundo. Bom, bora você
0: chegou um pouquinho tarde, a gente queria falar mais, Política, mas aí agora. rapidamente, assim, uma, uma a resposta numa frase para terminar esse negócio de pandemia: vai ter São João?
1: Eu acredito que vai ter. Lógico que é uma decisão do governador Brandão, não vou estar mais na secretaria também. Mas eu acredito que a gente tem a condição de ter. A gente vai ter carnaval no Rio.
0: Pelo cenário de hoje, dava para ter, né?
1: Pelo cenário de hoje, dava para ter.
0: Bom, é, você acabou de falar e Nós vamos viver agora um novo momento. O vice-governador assume a partir do dia 31 o comando do Estado. E você sai da secretaria, mas por que, que você vai sair, rapaz? O homem da pandemia?
1: <risos> então, Matias, eu sou pré-candidato a deputado estadual. Então, por razão legal, eu tenho de sair. Sim. Eu tenho de deixar a Secretaria de Saúde cinco anos e onze meses, né? Quase seis anos. Como é que foi essa experiência, Lula? Eu conheci você lá na
0: Assembleia, era funcionário efetivo né, da Assembleia, e um, um dos maiores nomes do direito eleitoral do, do, do Maranhão, e aí, de repente, o homem está cuidando de saúde. Como é que foi essa experiência aí?
1: Então, Matias, a vida surpreende, né? É, o convite, quando... quando o governador pediu, e eu compunho o governo do começo, mas num cargo que eu não tinha visibilidade, eu estava escondido ali na Casa Civil, eu revisava os atos do governador, né, porque eu sido advogado dele desde 2006, e ele disse, olha, tu vai passar um tempo lá na Secretaria de Saúde, tu vai ajudar. Eu não cheguei como secretário. Né? Depois que passou o tempo que a gente tentou, de algum modo, ajudar a gestão, era o momento de sair Ele disse, não, agora tu te prepara, tu vai virar secretário <risos> Aí eu disse, mas o se vira. Ele não, se vira <risos> Mas a gente faz assim, tu fica três meses Aí depois a gente vê Aí quando terminou o terceiro mês Ele, não, tu vai ficar mais três né? <risos> Aí eu tô terminando seis anos <risos> <risos> Mas são, são os desafios Que a vida traz Eu fui muito feliz demais Apesar de, 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 de todo, Todos os problemas As agruras, as dificuldades a gente tem muito resultado São 21 hospitais entregues Vamos entregar o Hospital da Ilha um pois é, esse,
0: esse novo desafio aí com certeza você vai, é, não é cobrar mas eu acho que a população mesmo vai entender esse esforço todo, né? Só nessa pandemia aí e com certeza saberá reconhecer e eu acho que o reconhecimento que você espera hoje é, é tendo êxito nesse novo desafio, né?
1: Eu acho que o, o principal, Matias, é assim, continuar a defesa do SUS em outro espaço.
0: Sim, né? sim, é? sim,
1: Vou continuar a defesa do SUS no legislativo. Os ciclos iniciam, encerram. Fui o primeiro maranhense presidente do Conar eu já, já sou a pessoa que está mais tempo no comando da secretaria de forma ininterrupta Sim. Né? É, não é pouca coisa então é, eu, eu, eu tenho um carinho muito das pessoas eu quero poder atribuir e continuar a defesa do SUS na Assembleia Legislativa na ilha
0: então tem muita coisa para mostrar né
1: tem muita coisa para mostrar. A gente ganhou muito hospital, ajudou todos os municípios Ribamar. Aqui em São José de Ribamar, pois é a gente
0: tem uma audiência muito grande aqui em Ribamar Passo do Lumiar, rapidamente
1: tem como listar assim os feitos desses dois municípios? Passo do Lumiar a gente ganhou a maternidade, ganhou a UPA Sim. Né? então só aí já é muita coisa é, Ribamar tá prontinho o governador Brandão vai inaugurar uma policlínica a gente Olha vai aí. fazer uma policlínica bacana, né? aqui em Ribamar, não vai ter mais necessidade de, de ir para lá, a gente apoiou a gestão sim, apoiou, sim, apoiou sim. a gestão sobretudo quando tinha um diálogo um pouquinho mais perto né? a gente apoiou muito a gestão para poder reconstruir, tava muito difícil a gente reconstruiu o hospital eu não verdade. disse aqui no início que um dia
0: ele tava num evento aí com <risos> o prefeito o, prefeito. Prefeito. o Silco que isso ficou lá no lugar do Luiz Fernando. E aí achava que o Lula, que era o prefeito. E a, a, e a gestão foi tão <risos> Mas boa. Mas também ele dá o lá e o... o Thiago Fernandes fez uma gestão
1: tão boa. Hoje Sim. é secretária de
0: junto. Você sempre teve uma boa relação com ele, né?
1: Excelente. Ele hoje é a secretária de junto no Estado. Pois
0: é, muito bem, é isso aí. Carlos Lula, muito obrigado por você ter vindo aqui. Uma honra total, com certeza. Infelizmente, o nosso tempo aqui é limitado. Se a gente não botar a voz do Brasil aí. É, tem que voltar, pelo menos, mais é. duas vezes. Uma para é. fazer o balanço e outra para falar de política, né? Que é o que Isso, o tá an de... Antes, inclusive, de você sair. É bom voltar aqui com mais tempo. Pra fazer fazer um o balance. balanço.
1: Não, tá Viu? ótimo. Vamos, vamos sim. Vamos sim. E eu vou, vou depois virar comentarista aqui do. do Pronto. Do... É tá... <risos>
0: <risos> Maravilha. Muito obrigado, Carlos Lula. É, e amanhã nós vamos estar tá de volta, né Pedro? Vamos nessa, amanhã Boa noite pra capera... vocês tudinho Tá bom rapaz, boa noite, boa sorte